0: one, a two, you know what to do. Wenn du keinen Swingout tanzt, tanzt du kein Lindy-Out. Der beste Weg, den Rassismus sein zu lassen, ist nichts permanent ihn zu verhandeln, sondern ihn einfach wegzulassen. Hallo,
1: herzlich willkommen bei bei mir bist du schön, Podcast Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja, wir sind wieder Phil und und Boris. Und da haben wir einen dritten dabei, der ist der Chris. <lacht> Richtig, genau. der wird uns heute als Interviewpartner dienen, denn es ist das, der zweite Teil unseres Frankie Manning Specials im Frankie Month May, das klingt immer so komisch, wenn man so viele englische Wörter dazu packen <lacht> äh, und wir haben uns gedacht, wir werden heute mal, äh, haben wir jemanden eingeladen, Chris, den wir kennen aus Hannover, er wird sich nachher auch noch ein bisschen vorstellen, der hatte nämlich Frankie noch kennengelernt, hatte sogar Unterricht bei ihm und da wollen
2: wir einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Genau, so ist es. Wir wollen einen, einen zeitzeuge sozusagen mit, mit reinnehmen, den wir dann auch persönlich kennen. Wir wissen, dass es natürlich viele andere auch in, in Deutschland gibt, aber wir wollten jetzt mal jemanden reinnehmen, den wir auch kennen und der auch in Hannover wohnt. Richtig. Dann äh, kommen wir doch schon mal zur Social-Ecke,
1: Boris. Es gibt äh, sehr viele interessante Sachen zum Frankie-Mann, die natürlich. wir gefunden haben. Natürlich, Wie hätte es anders sein können? Und äh, komischerweise... Äh, als wir oder kurz nachdem wir diesen Podcast geplant haben, all, wo wir dachten, wir können Zitate von Frankie ernehmen ja und ihm ja. sprechen lassen. Passend dazu wurde ein, eine Woche später ein Hashtag ins Leben gerufen. Der Hashtag heißt Frankie in his own words. Ja, äh, da werden auch äh, Videos gepostet, wie Frankie Manning äh, etwas erklärt, et etwas zeigt, wie er tanzt oder Ähnliches. Da wollen wir uns natürlich auch anschließen, ganz klar, aber da waren wahrscheinlich wieder mehrere dumme Eingedanke <lacht> so ist und
2: hatten dieselbe Idee. Ja, also, also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, weil ne, ja für <lacht> <Ja. uns. lacht> nein, aber das ist nicht, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die ihr mal zum Beispiel auf Facebook äh, suchen könnt. Äh, da ist zumindest unser Hashtag aufgefallen. Wir wissen jetzt nicht genau, ob das auch auf anderen Social Medias zu finden ist, aber wir denken mal halt schon. Äh, haltet also Ausschau nach dem Hashtag Frankie in his own words. Wir äh, verlinken das auch mal in den Show Notes natürlich. Ja, dann
1: gibt es etwas Interessantes für alle TikTok-Nutzer. Mhm. Da gibt es nämlich den, den TikTok oder den Hashtag oder wie auch immer man in TikTok da folgt, wir wissen das nicht, wir konnten es immer nur angucken. Da ist nämlich der Hashtag Dance with Frankie und da ist eine kleine choreografieeinheit zusammengeschnitten worden, die Frankie Manning tanzt und es sind schon einige Videos erkannt, wo man mit ihm tanzen kann, zu ihm tanzen kann, zu demselben Song tanzen kann, vielleicht die Choreografie einfach tanzen kann. ist ganz interessant anzugucken, es füllt sich und füllt sich. Ähm, Link dazu auch in den Shownotes. Ansonsten, wahrscheinlich muss man auf TikTok dann dem Hashtag
2: Frank Dance with Frankie folgen, um sich das besser angucken zu können. Ja, genau. Glaube. Kann man auch. Also das, also das äh, den, den Hashtag und das TikTok kann man auch auf dem Rechner anschauen, wenn man das da äh, größer sehen möchte. Wer jetzt kein, äh, die App nicht installiert hat, da geht das also auch. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert äh, und ist ein bisschen entertaining. Und das wird jetzt von Tag zu Tag immer mehr.
1: Richtig. Ja. Und wenn ihr mitmachen wollt... Äh... Ja, ihr braucht halt so einen TikTok-Account. Da,
2: genau. Dann seid ihr einfach für mich, ihr wisst schon, wie das läuft. <lacht> Hoffentlich, wir wissen nämlich nicht. Wir sind zu alt dafür. Ja, oder noch nicht.
1: Vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist das das nächste große Swing-Ding.
2: Ja, das kann natürlich gut sein. Oder das ist dann wieder irgendwie Dingeldongel oder wie auch immer. Ja, es ist Ja, okay. Dann wollen wir noch, wir haben jetzt mal angedeutet, dass die, die Reverend Juke Party online war und äh, wir zwei hatten dann auch, auch mal geschafft, da reinzuschalten. Und wir wollten ja darüber berichten. Und das tun wir jetzt in dieser Episode, die du jetzt hörst, wenn das Ding schon fast einen Monat vorbei ist. <lacht> Aber, Aber es ist immer
1: noch auf Facebook findbar. Ja, genau. Ja, alles, Und es ist auf anhängbar.
2: jeden Fall sehenswert, weil wir hatten einen Riesenspaß dabei. Es war eine ja. bombastische Veranstaltung. Es war, es war auch nicht nur ein Konzert, sondern es war ähm, eine das richtige ist eine Veranstaltung. Show. Es sind sehr... Ja. Show mit Live-Tänzern, Moderatoren, ja. Erzählungen dazwischen. DJ mit Platte und ja. äh, genau, eine kleine Story da rein, mit reingebaut und haben äh, wieder vorgestellt, welche Songs und auch Gast, äh, ganz Gastmusiker. Das war also sehr, sehr cool. Das war dann auch so, also nicht die, am Ende nicht nur die orig originale Reverend Juke Band, sondern eben dann die, ja, nicht Big Band, aber zumindest äh, größere Version der, der Band. Das war auf jeden Fall ein Highlight an dem Abend, das war richtig gut. Ich wollte eigentlich früher ins Bett, aber ich habe es nicht geschafft. Ich musste bis zum Ende schauen, das war richtig, richtig geil. Ja, Also gerne nochmal anschauen. Ja. Dann gibt es noch etwas.
1: Es gibt äh, aufgrund der Corona-Situation, gibt es ja auch mehrere Ideen, die man hat. Und ein Museum, ich weiß gar nicht, ob es zu einem Museum gehört, oder gibt es eine Ausstellung über Louis Armstrong, wie er zu Hause gelebt hat. Eine virtuelle Ausstellung, ein Virtual Exhibit. Hm. Den Link haben wir euch mal in die, in die Shownotes gepackt, da kann man wirklich coole Fotos und Zeitungsartikel und Informationen zu Louis Armstrong sehen. Ähm, die, ich finde so Fotos immer super interessant, da sieht man so Fotos, wie er das irgendwie zu Hause noch so mit Tape, mit äh, Tesafilm an <lacht> eine Wand geklebt hat und so. Super, super schöne Fotos, super schöne Ausstellungen. Da kann man gerne mal durchscrollen und sich das angucken zu einem, einem Pionier der Jazzmusik und einem, einem wirklich großen Einflusshaber der Jazzmusik.
2: Korrekt, ja, wir wollen ja nicht nur, nicht nur auf Tanzen achten, sondern eben auch auf die Musiker. Deswegen gerne das durchschauen und äh, ja, sich inspirieren lassen, wie das, ja, wie die Musik entstanden ist und wie, wie einfach auch mal die Musiker gelebt haben und was sie so für eine Story haben. Immer sehr, sehr wichtig für uns aus, aus unserer Sicht, dass das eben mit in den Tanz auch mit einfließt. Richtig. Ja, dann haben wir letztes Mal ja schon darüber gesprochen, dass äh, die Swingwerkstatt äh, einige coole Links ähm, äh, vers versendet, immer in ihren Newslettern. Und da ist noch einer äh, sozusagen letztes Mal noch äh, sozusagen vergessen worden, <lacht> sage ich mal. Aber jedenfalls wollen wir das nochmal nachreichen. Und zwar äh, gibt es eine Heinrich-Herz-Schule in Hamburg, die eben auch sich mit der NS-Zeit beschäftigt. Und da äh, gibt, haben wir einen Link versendet. In den Shownotes, wo ihr auch ja, sehr coole Songs findet und ähm, dann äh, noch ja, ein bisschen Hintergrundstories dazu auf dieser Website seht, ähm, dass eben in der NS-Zeit auch ja, Swing getanzt wurde und, und, und gehört wurde. Und das ist eine sehr ja, hörenswerte Seite. Das ist so kleine Audio-Teile, ähm, Features, ihr dann, genau. ja, die ihr da anklicken könnt und sehr, sehr coole Swing-Musik hören könnt.
1: Genau, auch so im kleinen so im Teil, in so einer Art von Mini-Podcast.
2: Ja, genau, ne? ja, genau. genau hm? ja. ja, das war unsere social Academy, würde ich mal sagen. High five. Yeah, und change Topic. Change topic. Genau. Großartig.
1: Frankie Manningmann, letzten Podcast schon angekündigt. Ähm, wenn er euch gefallen hat, ne? wie immer, könnt ihr gerne irgendwas liken, kommentieren, uns teilen oder ähnlichem. Und wir werden das heute weiterführen, denn wir haben Chris gebeten, eingeladen und er ist Gott sei Dank unserer Einladung gefolgt, um <lacht> heute als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> gar, kein,
1: gar kein Problem. Ähm, er ist auch live aus seiner Tanzschule in Hannover. Ähm, den seht ihr jetzt gerade nicht, aber ihr werdet wahrscheinlich so, so ein Bild äh, als, als Vorschau wieder sehen können. Äh, da wird gerade kräftig umgebaut und vorbereitet auf die, die Öffnung, die dann hoffentlich demnächst mal kommen. Und ihr kennt das ja, ne? wir werden erstmal so ein bisschen Chris vorstellen lassen, wir werden so ein bisschen ihn reden lassen, wir werden mit dem Flow gehen und gucken mal, was wir so in so der Thematik zu Frankie Manning aus ihm rauskitzeln können und sagen können. Und falls noch Zeit ist, ihr kennt das ja, wir driften häufig ab, etc. <lacht> Wenn wir vielleicht auch noch über zwei, drei Zitate von Frankie noch reden und dann habt ihr es auch schon wieder geschafft und wir hoffen, dass ihr dann kurzweilig und entspannt
2: euren Tätigkeiten wieder nachgehen könnt. Aber zuerst noch weiter zuhören. So ist es. <lacht> genau. Ja, dann lieber Chris, schön, dass du da bist und äh, stell dich doch gerne mal unseren ZuhörerInnen vor.
0: Ja, moin. Also erstmal lieben Dank an euch beide ähm, und äh, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute hier sein darf und mit euch über Frankie sprechen darf. Frankie ist für mich äh, halt eine ganz wichtige Begegnung gewesen in meinem Leben, denn ähm, ich habe eine Tanzschule in Hannover und ähm, das seit 26 Jahren und ähm, bin tatsächlich durch äh, die Begegnung mit Frankie ähm, ein bisschen mehr mein, mein Kindheitsträumen, ähm, Swing- und Jazzmusik zu lieben, verfallen und ähm, schlussendlich war das für mich auch die Versöhnung mit dem äh, Berufsziel Tanzlehrer, denn ich wollte eigentlich mal Musiker werden, aber ähm, da sprach halt vieles dagegen damals und äh, ich bin dann beim Tanzen gelandet und das eher so halbherzig. Mir gefiel das Turniertanzen zum Beispiel so überhaupt nicht, was ich mal ausprobiert habe und äh, mir war das alles irgendwie zu deutsch, zu seltsam und dann gab es eben halt diese bemerkenswerte Begegnung mit Frankie Manning, die sich dann wiederholte auch immer mehr und da muss ich ehrlich sagen, das hat für mich alles revolutioniert und mein, meine Freude an äh, Swing- und Jazzmusik äh, neu aufleben lassen, die auch gestalten zu können, mitgestalten zu können und natürlich auch tatsächlich dann meine unerklärliche Liebe zur Stadt New York. Ich wollte da immerhin als Kind, weiß nicht warum, aber als ich dann das erste Mal da war, war mir klar, dass das irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht durch meinen Vater beeinflusst war. Der war ein Kriegs, ähm, ein, ein, ein nicht Kriegskind, sondern ein, ein Jugendsoldat äh, und äh, hatte halt das große Glück, dass er, wie er selber mal sagte, ähm, der ganzen damaligen äh, schlimmen Situation in Deutschland äh, dadurch entgehen konnte, indem er auch ein paar Leben retten durfte und äh, am Ende quasi desertiert hat und in amerikanische Gefangenschaft nach Amerika verschleppt wurde und dann eben Amerikaner zu Hause erleben durfte. Und da war für mich immer als Kind schon klar, irgendwie, da musst du mal hin. Denn gut, äh, an Amerikanern politisch was Gutes zu lassen ist, nach der letzten Erfahrung, der letzten vier Jahre nicht so einfach. Aber äh, als Kind war immer klar, das ist irgendwie ein, ein, eine, eine gute Wel und heile Welt. Und da muss man mal gewesen sein. Und äh, insofern kam das einfach zusammen. Was für mich großartig war, ich habe wie viele Deutsche Frankie Manning 1993 in der Rheingoldhalle in Mainz kennenlernen dürfen. Das erste Mal äh, Markus Grill, mein erster Swing-Tanzlehrer, der mich vorher schon mal an den damals noch in Deutschland, finde ich, sehr unschön betitelten Modetanz Lindy Hop herangeführt hat. <lacht> Weil hier war ja klar, es gibt die englische Zehntanz-Turnierregelung. Jive ist natürlich ein lateinamerikanischer Tanz. Äh, niemand äh, hat erklärt in der Tanzlehrerausbildung, die ich da abgeschlossen hatte, warum hinter diesem Jive in der Lateinsparte in Klammern steht American Swing. Äh, da sagte man immer nur, ja, ja, äh, das ist wegen der Musik, die man dafür verwenden kann. Das war also die unschöne Erklärung in Europa. Oh, okay. Und dann plötzlich kamen halt so ein paar Tanzlehrer wie Markus Grill aus Kempten im Allgäu, an dieser Stelle einen schönen Gruß an ihn, äh, nach, äh, querten durch Deutschland und waren in Wetten das aufgefallen als Stepptänzer und als Swingtänzer und die fingen auf einmal an und sagten, ja, Lindy Hop, also der Ursprung des Ganzen, und die wurden natürlich schräg angeguckt. Als, als ich versucht habe, meine erste Lindy Hop-Tanzstunde in Hannover zu geben, 1994, äh, hat es geheißen: Ist ja süß, was du da tanzt, ähm, ist so ein bisschen falsch als Rock'n'Roller, ne? Und <lacht> ich gedacht, grausam. Äh, und habe das Thema erstmal wieder eingestampft. Also schräges Ding. Aber wie gesagt, die Begegnung mit Frankie war einfach so: Als ich auf diesem Tanzlehrerkongress 93 in der Rheingoldhalle stand, ich bin da hingefahren, weil mein Freund Samango, den ich vorher kennengelernt habe, ein farbiger Stepptänzer, der Frankie gut kannte, was ich aber alles erst hinterher mitbekommen habe, der hatte eben gesagt, lass uns da treffen, ich komme von Paris aus dahin, der war damals in Paris noch und ähm, ich bin da jetzt aus Hannover hingefahren und mit meiner damaligen Frau haben wir dann an diesem Workshop teilgenommen und haben eben auch diese Stunde Lindy Hop mitgemacht und das war halt, Damals erstmal eine schöne Art zu sehen, ach guck mal, Drive kann man ja auch anders tanzen, äh, weil wir hatten ja alle null Ahnung von dem Ganzen. Und ähm, dann auf einmal wurde dieser Film Helsa Poppin eingeblendet, die Tanzszene daraus. Und da wurde mir klar, den habe ich meinem Vater gesehen. Und äh, mhm. gesagt, unfassbar, weil mich hat damals diese Szene besonders total getriggert und ich fand es einfach faszinierend, wie sich Menschen bewegen können. Es war aber irgendwie auch wieder in Vergessenheit geraten und ähm, die Musik war halt in Erinnerung geblieben. Und dann stand dieser Mann auf einmal da, der betrat mit Krücke die Rheingoldhalle, das heißt also mit Gehstock und, und gebückt. Und ich habe gedacht, naja, das ist jetzt also der Lehrer der nächsten zwei Stunden, das wird ja lustig. Und dann geschah eben das Wunderwerk. Helzer Poppin wurde gezeigt und dieser gekrümmte, gebückte Mann erzählte dann eben ein bisschen über die Choreo und die Entstehung. Dann stellte er den Stock weg, richtete sich auf und fing an zu tanzen. Und äh, <lacht> wir waren geflasht, weil was dann zwei Stunden passierte, war einfach Hammer. Und ab dem Moment war für mich eigentlich klar, ähm, vergiss alles, was du über Jive in deinem Leben gehört hast äh, und streich das Thema aus deinem Leben. Und also entweder lernst du jetzt um oder schmeißt deine Ausbildung weg. Gott <lacht> sei Dank Tamango, derjenige, der halt damals gesagt hat, äh, du schmeißt gar nichts weg. In Deutschland ist wichtig, eine Ausbildung zu haben. Ich war kurz vor der dritten Prüfung, vor der Abschlussprüfung sagte, du machst sie brav. Und dann kommst du mich in New York besuchen und dann zeige ich dir, wie man richtig tanzt. Okay, das also ein geschah.
2: Amerikaner wusste besser, wie, das, wie die Abläufe hier so in Deutschland sind, als, als du selber, der in Deutschland wohnte.
0: Ja, erstaunlicherweise. Ich habe da noch zehn Jahre später festgestellt, dass er sogar Deutsch sprach. Aber ähm, das, <lacht> <lacht> das war ein anderes Thema. Auch schön.
2: Okay, ja, ja gut. Ähm, ja, vielleicht willst du dann mal direkt ein bisschen mehr einsteigen in das Thema, wie du Frankie im Unterricht kenn also ja, kennengelernt hast und erlebt hast. Du hast ja jetzt nicht nur den einen Unterricht mit ihm gemacht, oder? Also, ja, und aus nee, eigener nee. Erfahrung
1: wissen wir auch, dass du irgendwann mal gesagt hast, er hat dich so inspiriert, dass du dasselbe auch in Deutschland wolltest.
0: Genau, und das muss ja
1: von dem Unterricht irgendwo hergekommen
0: sein. Genau, ja. tatsächlich war das der Grund, warum ich auch damals gesagt habe, wir wollen keine Tanzschule sein, wir, wir sträuben uns gegen das Wort Schule. Ähm, inzwischen sehe ich das wieder ein bisschen entspannter. Äh, deswegen stand damals immer eine ganze Welt des Tanzens an unserer so Tür, was zur Folge hatte, dass natürlich jeder hier reinschneite und irgendwie fragte, ja, ob er dies oder jenes... Äh, unterrichten könne von irgendwelchen Tempeltänzen bis sonst was, in allen <lacht> Erden, jetzt musste man viel erklären, dass, dass wir das zwar gerne anbieten würden, aber, aber eigentlich eine ganz andere Intention dazu hatten und äh, Intentionen halt dazu hatten. Und ähm, mit, mit Frankie war es einfach klar, ähm, dass für mich auch das Tanzunterrichten eine ganz andere Schiene bekommen soll, denn ähm, bis dahin war es sehr preußisch, die Vorgangsweise, die ich gelernt habe. <lacht> Und was nicht preußisch war, war hochbritisch. <lacht> ja, okay. Und, ähm mit Frankie war es auf einmal so, da stand also der, der Miterfinder des Lindy Hop äh, vor uns, äh, jemand, der eigentlich für, für viel mehr Tänzer als Lindy Hop die Grundformen gelegt hat. Also selbst ein Fred Astaire wäre sicherlich nicht arbeitslos gewesen ohne Frankie Manning, aber selbst ein Fred Astaire gehörte zu den wenigen damals weißen Tänzern, äh, die auch natürlich ähm, in, der, in der jüdisch sehr stark geprägten Hollywood-Szene unterwegs waren, die sich trauten, äh, schwarze Elemente in das Tanzen einzubringen. Weil damals war es ja leider noch ganz klar, farbige Tänzer kriegten entweder gar keinen Lohn oder durften als Gastarbeiter mal in Filmen auftreten. Weiße Tänzer hatten halt äh, zwar auch die deutlich schlechteren Honorare als Schauspieler, aber immerhin schon bessere als die farbigen Tänzer. Und damals war es halt auch schwer. Als ich 94 erstmal in New York war, war es völlig auch ganz klar, Harlem konnten wir nicht betreten als Weiße, wenn wir am Leben bleiben mhm. wollten. Äh, oh. Was für mich ein Happening war, dass ich mit Tamango, der nun farbig war, äh, die Eintrittskarte in viele farbige Clubs halt, hatte. Das heißt also, wenn er sagte, das ist mein Bruder, dann wurden wir durchgewinkt und mhm. dann war ich plötzlich ein Schwarzer. Äh, was also total skurril ist aus heutiger Sicht, aber es war so und das war damals eben in New York auch sehr geil, dass ähm, der Savoy Club war ja seit 58 schon schon nicht mehr da. Der war ja abgerissen worden. Das heißt, also da gibt es ja nur noch eine Gedenktafel in Harlem. Hm. Aber es gab eben in New York, in Manhattan, den Cat Club. Und im Cat Club tummelte sich alles, was aus dem Savoy Club eben, äh, was den Savoy Club nicht mehr besuchen konnte. Weil, weil der Cat Club war eben da. <lacht> den gibt's noch und äh, Beziehungsweise das Gemäuer gibt es noch. Den Club selber gibt es auch schon nicht mehr. Das ist, glaube ich, dann war es der Fat Cat Club für Musik und so weiter. Das wechselte dann alles durch. Aber Kettler war halt der Ersatz der, der, der Savoy, für die Savoy-Tänzer einfach, muss man so sagen. Und ähm, da waren eben auch ein Frankie Manning, da war eine Don Hampton, wenn sie in der Stadt mhm. war und so weiter. Die tummelten sich da einfach. Also das äh, war eben der Ort, wo man hinging. Jimmy Slide war im Sommer da zu sehen und äh, Lon Chaney und die, die Hoofers eben. Äh, und das war eben einfach äh, großartig. Und für mich war es... Klasse zu sehen, dass diese ganzen Tänzer ihren Stil in der Welt unterrichteten, dass diese später dann auch international noch viel mehr, dass diese Tänzer sich da trafen, ihren Stil aufrechterhalten haben und das aber immer äh, mit einer unfassbaren Toleranz, Akzeptanz, Respekt vor allen Kulturen. Das heißt also, es waren die Arme immer offen für alle, egal welche Hautfarbe man hatte, welches Couleur. Und das ist auch für mich eines der bewegendsten Swing-Zitate von, oder nicht mal Swing-Zitate, sondern eigentlich ähm, ja, Lebenszitate von Frankie Manning war, ähm, der beste Weg, den Rassismus sein zu lassen, ist nicht permanent ihn zu verhandeln, sondern ihn einfach wegzulassen. <lacht> und da habe ich gesagt, mhm. ja, das war Frankies Idee, der hat immer gesagt, so, äh, wir müssen uns einfach treffen, miteinander tanzen und uns daran freuen, dass wir bunt sind, sagte er, und nicht dauernd unterscheiden. Und dann haben wir auch eine Chance, dass der Rassismus irgendwann kein Thema mehr ist. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, Frankie würde sich jetzt sogar in diesem Umkehrschluss des Rassismus, den wir heute vielleicht erleben, ein bisschen schütteln, ähm, wenn es so weit kommt, dass es teilweise heißt, ob weiße Tänzer überhaupt noch schwarze Tänze tanzen dürfen und Musiken spielen dürfen und interpretieren dürfen, äh, weil genau das war das, was Frankie sagte: äh, vergisst das Ganze. Wenn ihr unsere Tänze prägt und weiterführt, dann ist das vor allem eine Ehre und kein Vergehen.
2: Das ja, sehr schön. Das haben wir in der letzten, letzten Episode auch äh, angesprochen, dass er eben halt sozusagen so offen war und so frei, dass er eben halt, dass es ihm egal war, wem er diesen Tanz unterrichtet, weil es ging ihm um den Tanz und nicht da, darum, dass er die schwarze Kultur sozusagen fördert und, und weiterbringt, sondern er, wollt, er wollte es auf der ganzen Welt verbreiten. Er hat es den Asiaten beigebracht, den Deutschen, den Schweden, den Engländern, allen Leuten, die er so getroffen hatte, und waren höchstwahrscheinlich auch wenig, äh, äh, wie sagt man jetzt, äh, People of Color dabei. Ja? Also, es war am Anfang waren es zwar äh, noch ein paar dabei, sozusagen. Ja, es war ja, denn in New York hat er das dann beigebracht, als er gestartet hat. Aber als er dann ist immer größer, also als immer größer wurde, er mehr und mehr gereist ist, also als er dann mindestens 40 Wochen äh, Wochenenden in der im Jahr dann unterwegs war dann äh, war es, da war wahrscheinlich keiner mehr richtig People of Color. Ähm, das äh, ja, fand ich eben auch nochmal eine coole Sache, dass, dass er halt, es, es ging ihm immer um den Tanz. Und er hat auch dann seine Kolleginnen sozusagen mitgenommen, zum, zum Beispiel äh, Noah Müller, dass er eben dann auch sie da reingebracht hat und sagt, hey, wir bringen das den Leuten bei oder zumindest hat normal jetzt nicht unterrichtet oder sie ein paar Mal versucht, glaube ich, hat es mal gesagt, aber dann kam es wohl nicht so gut an, deswegen wurde ihr nahegelegt, es vielleicht doch doch zu lassen. Ähm, aber es ist eine andere aber, Geschichte, es aber, geht um Frankie.
0: Ach, ja, ist bei Frankie, also ich weiß, er hat ein paar Mal auch die Augen verdreht, wenn halt Zeitgenossen Kolleginnen waren es dann oft, die manchmal welche, die begleitet haben, manchmal welche, die nicht begleitet haben, die halt eher so ein bisschen so dieses, ja, du kannst das nicht richtig, du bist ja auch nicht schwarz äh, oder <lacht> solche Sätze kamen, hat er immer gern die Augen verdreht und ja. äh, weil das war eben halt echt absolut, er hatte mal gesagt, dass jedes Kind kann von Geburt an lernen, dass man eine Hüfte besitzt und die auch benutzen darf beim Tanzen und Bewegen oder eben, dass man es nicht darf und ja. äh, er hat halt eine, eine sehr, sehr, sehr geniale Einstellung, finde ich, einfach gehabt und also wenn man ihn auch erlebt hat in diesen Kreisen, also in New York war es eben oft, dass die Stepptänzer und, und, und Swing-Tänzer Lindy Hopper sich halt sehr vermischt haben. Es gab so ein legendäres Lokal des Dianas in New York, was leider abgebrannt ist vor ein paar Jahren. Das war ein East Village und äh, nachdem also im, im Village äh, die, die ähm, 80er-Jahre-Problematiken ein Ende fanden, dass dort eben halt so Uke ein bisschen herrschte, ähm, traf man sich da eben. Es gab sonntags zum Beispiel immer das Treffen der äh, Stepptänzer. Dann spielte da irgendjemand, da stand immer ein, ein kompletter Schlagzeug, ein Drumset, ein Flügel, ein Bass stand immer in der Ecke und äh, man hatte nie eine Band eingeladen. Also man wusste, es kamen Musiker, die sich irgendwie daran setzten und irgendwas spielten. Jeder konnte mhm. einen, drei Songs. Es waren auch welche dabei, die konnten nur einen Song, äh, den sie mal irgendwann als, als Jugendlicher vielleicht gelernt haben oder so. Und der wurde dann gespielt und dann kamen die Stepptänzer und dann wurde gebattelt. So. Und dann kamen die Swingtänzer und battelten mit den Stepptänzern und irgendwann bettelte man zu dritt. Und es war eben einfach aber nie so ein Battlen im Sinne von, wer ist der Gewinner, sondern es war immer olympisch. Und das mhm. fand ich halt faszinierend. Das heißt also, diese deutsche Art, es kann nur einer gewinnen und einer muss auch verlieren und einer muss, einem muss es wehtun. Äh, die gab es da eben nicht. Ich sage das jetzt mal so fast schon rassistisch, die deutsche Art war so, habe ich es halt immer in deutschen Turnieren und Battles kennengelernt, also es, es muss auch ein bisschen wehtun, muss furchtbar anstrengen und am Ende gibt es ein Siegertreppchen. Mhm. Und da war immer das, das Endprodukt eben, am Ende tanzten alle zusammen Schimmschelm und alle waren die Gewinner und äh, mhm. es gab keinen Verlierer, sondern es ging nur einfach darum, wer hat nochmal eine Idee für einen geilen neuen Rhythmus gefunden, wer hat nochmal einen neuen Schritt eingestreut oder wer hat einen neuen Song kreiert in live und ähm, wenn, wenn Jimmy Slide mit dabei war, der ja sein Motto immer hochhielt, eben ähm, besonders für Stepptänzer, hat er es damals natürlich gesagt, also du musst nicht mehr über Musikinhalte wissen, du musst mehr Songs kennen. Ja, äh, und ja, das war auch bei schön. Frankie halt, also bei Frankie gab es viele Tanzstunden, in denen wir einfach erstmal den Rhythmus gesungen haben, in denen wir einen mhm. Song gesungen haben teilweise sogar. Und das ergab sich manchmal nicht, indem er das angestrebt hat, sondern indem er... Einfach irgendwas angefangen hat zu singen und irgendwer war da, der sang mit und irgendwer kannte den Text nicht, der summte dann was anderes dazu. Und äh, dann ergab sich halt echt so ein, so ein, so ein A Cappella-Sammelsorium im Saal, ähm, woraus dann Swing stand, entstand immer. Klar, weil es ging ja um Swing. Und das war halt, also bei, bei Frankie gab es auch nie die Idee, dass man, äh, wenn man in so einer Stunde war, das Gefühl hatte, okay, Jetzt hat er so ein Thema und das muss heute an den Mann gebracht werden, weil äh, das ist das Lernziel dieser Stunde. Ähm, und darum geht es heute, er steht auf dem Stundenplan. Und er das nicht schafft, dann sind auch irgendwelche Leute böse oder was. Bei Frankie hatte man immer das Gefühl, äh, der hat eh ein Allgemeinwissen für die nächsten 400 Jahre tanzen. Äh, und dann kommt der in den Saal rein. Und natürlich gibt es ein Motto, das heißt Lindy Hop Und natürlich war vielleicht die Idee, okay, es ist Anfänger oder es sind halt fortgeschritten oder es sind Lehrer. Und dann fing Frankie einfach an so Und manchmal war es so, dass eben auch dann in der Stunde irgendjemand sagte, du Frankie, äh, wir sind die Masterclass, äh, danke, dass du uns die Basic zeigst. Sondern war aber sein Argument meist breit grinsen, kann man nie von genug lernen. <lacht> und dann steckte er halt ein Stück zurück und fing weiter oben an. Oder es gab auch mal eine Klasse, da hat er irgendeine Figur wiederholt und alle sagten, du sorry, wir haben noch nie im Leben Lindy Hop getanzt. Und dann ging er halt einen Schritt zurück. Also man merkt eben manchmal, er war... Ähm, Zumindest in den New yorker Tanzstunden auch einfach, er platzte da rein, war da, es war eben Frankie und er, man wusste, er konnte es einfach. Und, und ja. nach fünf Minuten hat er sich eingepegelt mit den Leuten und dann ging die Reise echt kunterbunt nach vorn.
2: Ja, das haben wir auch äh, gehört, ich glaube, es war in, in München oder was, wo er unterrichtet hat und äh, hat dann auch einfach, also er war irgendwie alleine, hatte irgendwie keine Partnerin, hatte sich einfach sozusagen jemanden geschnappt, der an der Tür vorbeikam. Ich glaube, du kannst sie auch, ne, Lindy? Genau. Ähm, und die kam einfach dann rein und äh, sie hatte vorher noch nie getanzt, Oder plötzlich war sie die Partnerin von Frankie. <lacht> so schnell ja, kann es gehen. War mit
0: ihr, Rheingold -Halle Mainz war, glaube ich, auch ihre erste äh, echte Begegnung mit ihm. Ah, noch. Okay. Ein und da war das wirklich, dass sie da, da, also es gibt da sogar noch so ganz alte Super-8-Videos, habe ich noch. Äh, ein paar Ausblicke, leider zur Hälfte kaputt. Aber äh, wo man auch das, das Erstaunen von ihr sieht. Ähm <lacht> <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob sie ihn vorher in München gesehen haben, oder danach. Ich meine, Rheingold war sogar ihre erste Begegnung und es war aber das war wirklich schräg. also Weil Frankie hatte es auch einfach raus. Natürlich kam dann äh, es vor, dass, dass sie auch mal nicht wusste, was er wollte. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir kamen alle von einer deutschen Tanzlehrerausbildung. Und in der deutschen Tanzlehrerausbildung ist das britische Tanzen das Mecker. Das heißt, es geht darum, äh, die Frauen lernen... Hammerhart ihr Schrittmaterial und müssen auch die Cues wissen, die der Mann spielt, wenn er welche Schritte abrufen will. Mhm. Äh, die Männer lernen ihr Schrittmaterial und natürlich in der Führung auch einfach nur Cues, weil von Physik ist da nicht viel Platz und nicht viel Wissen. Und äh, dann spielt man die Cues und die Frauen äh, haben dann zu reagieren. Und wenn sie halt äh, das, das nicht raffen, was wir wollen, ganz böse gesagt, dann gibt es beim Turniertanzen eben auch einen Punktabzug. Ähm, so, und
2: also, hard, es gibt hard. auch
0: keine andere Tanzart als Turniertanzen, wo ich mehr Ehescheidungen erlebt habe in meinem Leben als andere. <lacht> das Leben ist, ist
2: glaube ich, dann da, dass die Ehe -E vorher schon entstanden ist und dann als Tanzbar. Und, äh,
0: aber das ja, ist eine andere Geschichte. <lacht> Ne, wenn man da versehentlich mal reinseppt, also ich sage mal versehentlich, weil ich bin ja nicht so ganz begeistert davon, aber ich finde es dann interessant, da reinzuschauen und dann steht da so ein Promi mit so einem ahnungslosen Geschöpf, je nachdem wie, Geschlechtlichkeit ist ja unterschiedlich. Und äh, dann geht es ja nur darum, halt, ne? ähm, im Prinzip, man verliert immer als Paar. Und das ist ja auch der, das Problem beim Tanzen. Ne? Ja, okay. man muss ja eine Einheit werden Und das ist beim Swing, beim Lindy Hop eben so genial. Das wird ja heute in Europa fast noch weiter fortgesetzt, als ich es in Amerika kennengelernt habe, also äh, der, der heute europäische Swing ist ja fast noch ein, ein, eine, eine totale Weiterentwicklung, sage ich mal, des, des, des savoy stil wenn man so möchte, auch in Sachen Führung und so. Also bei uns war es noch klar, die Jungs führen äh, und die Mädels lassen sich führen. Äh, das war eben noch so bei Frankie auch und es war aber trotzdem so, dass eben diese Freiheit, die die Frau beim Tanzen genießt, das heißt also, dass sie quasi immer das Krönchen auf dem Ganzen ist. So also wie Frankie auch immer charmant gesagt hat. Also ähm, es, es ist eben so quasi, sagt er, in der Musik ist die Rhythmusgruppe, die Truppe, die die Band zusammenhält und den Tänzer supportet, sagt er. Und die ganzen Sänger und Blechbläser, die dürfen darauf rumvariieren und ihre Soli-blasen mhm. und so weiter. Und dann meine ich, beim Tanzen ist es halt so, der Mann ist quasi die Rhythmusgruppe, der supportet den Lindy Hop. Die Frau sagt ja immer, ist das Solo-Instrument. <lacht> also sie okay. macht eben das, was es sehenswert macht.
2: <lacht> Schön. Und ich was, das, äh, im Vergleich. Das bringt mich zu, zu einem Zitat, was wir gleich mal hier vielleicht rein, reinwerfen möchten. Und zwar ist es äh, die Geschichte vom Swivel, die hat er mal in einem Video äh, erzählt, die wir natürlich auch im Shownotes verlinken. Und da erzählt er, dass eben die Swivels im, Ende, im Endeffekt von, von Edith Matthews äh, sozusagen erfunden wurden. Und sie hat mit, ähm, mit einem seiner Vorbilder, ähm, Twistmouth George, getanzt mit dem auch äh, Norman Miller in den äh, Savoy Club reingekommen ist, äh, Savoy Ballroom. Ähm, und da äh, hat Frankie eben gesagt, dass eben äh, äh, der, der ja, Twistmaus George hat Whitey ähm, vorführen wollen, was er dann cool ist oder was eben seine Tanzpartnerin cool ist, kann. Und dann haben sie eben ein bisschen vorgetanzt vor, vor Whitey äh, und da hat sie halt geswibbelt und dann Whitey hat, hat Frankie so angestupst, hey, 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 lern das, lern das. <lacht> Und dann hat eben im Endeffekt Frankie sich dann äh, auch hingesetzt und hat das äh, überlegt: Was macht ihr da genau und wie geht das? Hat das dann gelernt, die Swivels und hat das dann halt den Whitey's Lindy Hopper Mädels dann beigebracht. Und dann hat er so schön gesagt, am Ende nochmal davon: So ja und alle, die hier heute jetzt und heute swiveln auf der ganzen Welt, haben zum Endeffekt von mir. <lacht> das war auch sehr schön.
0: Ja, das ist, ich, ich finde sowieso, was ähm, da immer an Spontanität war, fand ich halt grandios. Also bei, bei Frankie war es auch so, selbst in der, in der Rheingoldhalle mit, mit irgendwie 800 deutschen Tanzlehrern, wo es für ihn sicherlich auch ein exotisches Treffen war, muss man einfach mal so sagen. Ähm, gut, er hat Unterstützung durch Tamango, der hat damals eben mitgemacht und, und so ein paar eben, die Lindy Hop schon mal Kontakt hatten in den Staaten auch. Ähm, und ähm, das, das Spannende war aber, wann immer er irgendwas gesehen hat, dass irgendein Tänzer irgendwas gemacht hat, was er einfach lustig fand, wurde hm. es eingebaut. Und ähm, <lacht> es war also nie so, also das ist ja generell, finde ich, so diese, diese Stepptanz- und auch lindy hop szenerie in Amerika, sei es jetzt yes ein Techie-Annie oder sei es halt ein Susie-Q oder im Prinzip alles irgendwelche lustigen Bühnenunfälle, ähm, die die Stepptänzer hm. und Lindy-Hopper zu Schritten gemacht haben. oder Generell in New York die, die ganze Musikszenerie, wenn man heute in die, in die puerto-ricanische und, und kolumbianische Ecke auch mit reinschaut, die ja sehr mit dem Swing verwachsen ist inzwischen, ähm, und, und sieht dann einfach, dass zum Beispiel ein, ein, ein Salsa oder ein Cha-Cha äh, sind tatsächlich Tänze, die in der heutigen Form äh, in New York entstanden sind, nicht in der Karibik, weil eben irgendwelche Schlagzeuger sich tatsächlich verspielt haben. Chacha, die Anekdote ist inzwischen bestätigt, dass ein Chacha tatsächlich den Mamboni spielen konnte und dabei hat er den Chacha erfunden. Und das ist im Lindy Hop halt genauso. Das heißt, im Lindy Hop gibt es so wahnsinnig viele ähm, rhythmische Ideen, wo man vielleicht, wenn man ganz, ganz, ganz äh, klassischer, da würde Phil, da würdest du mir zu sagen, ganz klassischer. <lacht> ich sag mal, Schulbuch-Jazz-Spieler wäre, sagen würde, das ist aber nicht in Ordnung oder das ist aber nicht das Thema oder das darf man aber nicht. Und das war eben einfach so. Oder zum Beispiel, dass, dass man halt den Schimmelstimmer auf der Acht anfängt in der Musik von den Stepptänzern letzten Endes, die Lindy haben es von Stepptänzern übernommen, die Stepptänzer haben natürlich nach Musik gesteppt und nicht einfach gesagt, man fängt halt auf der Eins an, Punkt. Und insofern, hm. da haben sich auch die, die Stilrichtungen ja megamäßig gegenseitig beeinflusst und ich weiß noch, wenn ähm, Jimmy Slide und Frankie Manning und Tamango, wenn die alle zusammenkluckten, äh, war es völlig klar, dass zum Beispiel ähm, auch ein Susie Q, der konnte mal auf der Acht anfangen, der konnte mal auf der 1 anfangen. Das war je nach der Musik, die gerade spielte. Ja. Äh, nicht so, wie wir es in Deutschland gemacht haben, als dann Lindy Hop plötzlich angenehm und, gerecht und, und, und recht war. Da waren zum Glück Markus und Bärbel aus Süddeutschland ja auch äh, führend drin, dass sie den Deutschen, sage ich mal, lange noch in den Arsch getreten haben, bis, bis Lindy Hop auch äh, wirklich dann die Akzeptanz bekam, die, die es einfach haben muss, weil ich meine, mhm. ohne Linie gibt es so ein Quatsch wie Jive gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, es, es ist eben halt, äh, die Geschichte ist in Deutschland falschrum erzählt worden an der Stelle und das ist äh, über Jahre hinweg und das ist eben einfach gut, dass es da immer wieder muntere Tanzlehrer gab, die sagten, nee, es geht noch nicht und dass wir auch so ein bisschen eingekreist wurden. Ich meine, es gab schon lange ein, ein Hering-Workshop in Schweden, äh, mhm. bevor wir in, in äh, Deutschland bereit waren, Lindy Hop äh, den Platz einzuräumen, der ihm gebührte, weil er immer schon eigentlich der Urvater vieler Tänze war.
1: Du hast schon äh, jetzt mehrfach äh, darauf angespielt, auf, diese große, auf den großen Tanzlehrerkongress <lacht> 1993. Und äh, wir waren da ja noch nicht so äh, Lindy Hop begeistert. Und wir lesen ja auch immer nur, dass es dann ab den 80er Jahren das große Lindy Hop Revival gab. Wie, wie hast du das so in den 90ern, wie, also ganz subjektive Einschätzung, ganz klar, ne? das kannst du ja nur aus deiner subjektiven Sache sagen, aber du warst ja quasi in der Tanzlehrerausbildung, warst quasi auf der Suche nach hippen neuen Dingen. Wie waren da so Lindy Hopp in Deutschland so in den 90ern? War das, schon, war das schon ein Ding oder war das wirklich so, so ein super Nischending, was man dann da in den 90er Jahren auch so Kongressen,
0: erlebt hat und dann dachte, wow, wo kommt das es denn ist, her? Es ist ganz spannend. Also tatsächlich war es sogar 1993, als Franky das erste Mal zu diesem, oder was heißt das erste Mal, er war glaube ich nur einmal auf dem Tanzjahrkongress wirklich live. Ähm, aber da war es eben so, dass Markus Grill ein angesehener Stepptänzer war. Er galt als der deutsche beste Stepptänzer. Er war zweimal bei Wetten, das äh, als Wettkönig rausgegangen. Das heißt, man kannte mhm. ihn aus Fernsehen und so weiter. Und Markus Grill war einfach wirklich tatsächlich ähm, in, in Deutschland eine Nummer. Der hatte inzwischen dann leider einen, einen schlimmen Snowboardunfall, ist jetzt querschnittgelähmt, sitzt jetzt im Rollstuhl. Aber äh, das nochmal nebenbei, was ich Hammer finde und richtet jetzt aus dem Rollstuhl Hip-Hop, ist inzwischen bayerischer Hip-Hop-Meister gewesen und so weiter. Das heißt also auch jemand, der Frankies Motto äh, geerbt hat und, und auch weiterlebt, also niemals aufgeben, egal was kommt. Immer weitermachen und äh, wenn sich irgendwas verändert, wenn irgendeine andere Welt auf dich einströmt, siehe Frankie Manning, sein, sein Arbeiten im Postsortierzentrum oder als Briefträger zwischendurch <lacht> äh, und halt zu so sagen, das kannst du ja auch äh, rhythmisch machen, also gib also dich auf, <lacht> bleib dran, äh, so, so dieses Motto und jetzt war Markus Grill, den ich halt vorher in Hannover kennengelernt hatte, weil ich hier in einer Tanzschule arbeitete, die einen den hannoverschen Presseball mit ausrichtete und da wurde eine Show gefragt und man hatte schon alles gesehen. Und auf einmal sprach man in, den, in den, im Jahr äh, 90, 91 wieder über Swing, war halt gerade eine angesagte Nummer, dass Big Bands mal wieder sich auf großen Bällen geleistet wurden und tourten. Paul Kuhn tourte durch äh, die Lande mit Bill Ramsey, den wir später kennenlernten und Hugo Strasser, die waren auf einmal wieder am Markt. Und... Ähm, dann hieß es halt, ja, wir müssen also irgendwie Schwerpunkt Swing machen. Was kann man da machen? Dann wurde ein bisschen in den Geschichtsbüchern geblättert. Und dann hieß es halt, ja, Cotton Club ist so ein Thema. Dann hieß also der Abend Cotton Club. Keiner von uns hatte Ahnung, was der Cotton Club überhaupt war. <lacht> äh, aber der Film Cotton Club kam plötzlich raus in die Kinos als eine mhm. der teuersten Produktionen der Welt. Und man sah Richard Gere, den man natürlich liebte. Und äh, auf einmal war Cotton Club also ein Thema. So, und jetzt musste das also auch in der Show thematisiert werden. Und dann wurde gesucht, wer in Deutschland kann Swing tanzen. Äh, da war Markus Grill, der Einzige, den man wusste. Und dann wurde der nach Hannover eingeladen. Markus Grill unterrichtete uns Lindy Hop. Wir fanden es mega interessant. Wir wussten überhaupt nicht, dass Lindy Hop und der Triple Step zusammengehören. Wir dachten, Triple Step ist Jive, vielleicht mhm. noch Jitterbug, äh, und Lindy Hop ist halt Kicken. Punkt. So, weil wir eine reine Kickshow gemacht haben. Und ähm, dann wurde die Show getanzt. Die kam gut an, etc. Dann durften wir als Exoten auf dem ersten Tanzlehrerkongress, den ähm, wir mit Swing erlebt haben, 92 in Hamburg war der damals, durften wir dann diese Show vortanzen und dann wurde darüber diskutiert, ob Swing in Deutschland eventuell womöglich wieder eine, ein Standbein bekommen könne oder ob man Swing vielleicht als Modetanz in den Tanzschulen wieder Anbringen sollte. So, und dann war die Diskussion zu Ende. Danach hat Tamango Stepptanz unterrichtet und kein Mensch hat darüber gesprochen. Oh, okay. Dann haben wir im Kuriohaus in Hamburg die Show abends nochmal tanzen dürfen. Dann gab es da plötzlich so einen Fankreis. Da waren auch äh, Markus und Bärbel dabei. Da war auch Markus Grill da. Markus hat dann noch gesteppt, aus dem Film Kottenklappen einen Teil gezeigt. Und es war eben einfach. Ähm, sehr interessant, dass sich da so eine richtige Fantraube bildete. So, und Dann hieß es, ja, in Berlin, wir wollen ja auch mal im grünen Salon in Berlin einen Swingabend machen, könnt ihr uns da besuchen, kommen die Show tanzen. Dann durften wir in der Deutschlandhalle in Berlin auf einem großen Event durften wir diese Show noch mal tanzen, äh, durften dann selber damals eine Swing Show choreografieren, nachdem wir von Markus Grill Swing gelernt hatten, von Frankie noch keine Spur. Ähm, und dann gab es diesen Tanzlehrerkongress und Markus Grill hatte immer so die Idee, wir müssen die Welt zum Kongress holen, nicht immer so dieses Klüngeln nur England und Deutschland. Und Markus hatte damals den, ähm, den, den Leitenden, ähm, also den, den, der leider auch schon nicht mehr lebt, auch einen, das war wirklich ein guter Tanzlehrer aus Deutschland, hatte er überzeugen können, hat gesagt, du pass mal auf, äh, lass uns die Welt mal nach Amerika öffnen. dann hieß es immer, viel zu teuer. Dann sagte er, nein, der ist auf einer Reise, ich fange den ab. Das war damals, glaube ich, mit Schweden irgendwie, mit Tereng zusammengekoppelt. Mhm. Und ich fange mhm. den ab, ich übernehme sogar die Flugkosten, wenn ihr den nur einen Unterricht machen lasst. Und okay. so kam Frankie Manning nach, nach, ähm, nach Deutschland auf diesen Kongress und Markus Grill hat dann tatsächlich ähm, diesen Helza Poppin-Film dafür eben die Rechte geholt, dass er den überhaupt vorführen darf, diesen einen Ausschnitt und hat ihn dann vorgeführt und, und damals war es noch so dass die Tanzlehrer auch sagten was ist denn das jetzt für eine Quatschnummer hier ne äh, einfach neuen Figuren Input fürs nächste Jahr unterrichten so war der Kongress angelegt ne? man fährt hin man kriegt Figuren man hat ein Jahr Unterrichtsstoff so war der Kongress war auch eine scheiß teure Angelegenheit ähm, man hat für so einen Kongress damals äh, für, für fünf Tage Unterricht halt knappe 1000 Mark hingelegt mhm. und ähm, plus Hotel und äh, insofern das war einfach unbezahlbar und ähm, naja, jedenfalls war dann Frankie Manning auf einmal da und, und äh, im Prinzip, glaube ich, hätten die meisten Tanzlehrer vorher gewusst, was Frankie Manning unterrichtet und macht, hätten sie ihn nicht eingeladen so traurig es ist, aber weil er ja quasi das Bild des Jive und des Turniertanzes an der Stelle nicht zerstört. Hm. Im Gegenteil, er sagte, macht ihr euer Ding, aber ich zeige euch eine andere Version und so. Er war ja sehr bewusst, Und dass das aber der Ursprung ist, das, das, das hat man ja wirklich erst später auch realisiert. Und insofern, hm. wie gesagt, überall, wo man auftauchte, war es so, man wurde entweder von einer Fangemeinde des Swing eingeladen oder es hieß, was du da tanzt, das ist ein falscher Jive oder es ist ein schlechter Rock'n'Roll oder hm. weil das, man hat überhaupt keine, keine kein Bild für, für das, was da geschah.
1: Ja, schön. Also schöne Erzählung. Und ich finde ja auch ganz wichtig, dass ja auch gerade so eine Thematik, die jetzt in den letzten Jahren ganz krass aufgetaucht ist, dieses, dieses nach den Wurzeln suchen. Ne? Du hast jetzt auch gesagt, dass diese, diese Geschichte vom Jive so ein bisschen anders erzählt wurde. Ne? So Jive ist so das Richtige und dann hat man plötzlich jemanden, der sagt, nee, pass mal auf, das ist so eine Entwicklung, die ihr gebaut habt, aber wir haben hatten so ein paar andere Ursprünge, weil ja, das ist super interessant, dass das halt auch schon in Anführungsstrichen oder schon immer da thematisiert wurde, ne? Und ich fand es auch ganz gut, dass dann so ein paar mutige Tanzlehrer, auch wie du, dann ja entstanden sind, äh, die das dann halt auch ja gelebt haben über, über mehrere Jahre hinweg, ne? Swing Tanzschule in Fokus stellen, neue Sachen, ja, das, sonst hätten wir das halt in Deutschland ja auch in der Fülle quasi vielleicht gar nicht erlebt, ne?
0: Also man muss einfach sagen, auch so, so wie Leute wie Markus und Bärbel, Markus Gerill etc. und diese ganze Bandbreite aus Süddeutschland, äh, die einfach gesagt haben, äh, wir, wir gehen raus und machen diese Shows. Ähm, und das haben meine damalige Frau und ich, gut bei mir kam dann immer Trennung dazwischen, deswegen beim Showtanzen immer nach vier, nach vier Jahren wieder Schluss. Äh, <lacht> <lacht> mussten man immer wieder neu anfangen, dumm. <lacht> Aber äh, schlussendlich war es so, dass, dass alle, die halt rausgehen konnten und Lindy Hop Shows getanzt haben, wir haben das damals ja auch gemacht auf Bällen, wir haben halt selber dann die unicef Garland Leben gerufen, haben die jedes Jahr mit einem Lindy Hop eröffnet damit die Leute überhaupt das sehen, haben dann eine Big Band uns eingeladen, die dann live dazu gespielt hat, um immer wieder halt diesen Tanz einfach zu zeigen. Und es gab dann auch witzige, ähm, ja, witzige Nummern. Wir durften einmal, das war für uns ein Highlight, Lindy Hop auf äh, Bill Ramsey's 70. Geburtstag tanzen, in, in Wiesbaden im Kurhaus, anmoderiert von Götz Alsmann, das Highlight unseres Lebens. Äh, und... Wow. Äh, dann war es eben so, dass man da tanzte für 400 äh, größtenteils prominente Leute. Und dann gab es auch da so dieses eine Feld, die sagten, endlich, endlich tanzt mal wieder jemand wie früher. Dann gab es aber auch die anderen, die sagten, ach, das war ja ein lustiger Tanz, habe ich ja noch nie gesehen, was habt ihr da gemacht, was war denn das? Und man merkte wirklich so, ähm, krass, also es, es gab halt einmal dieses Weg Zeitzeugen noch, dann gab es eben die, die halt diese Entwicklung, sag ich mal, der, der 60er, 70er, 80er Jahre in Deutschland mitgemacht haben und die einfach sagten, ja, ich mag zwar Swingmusik, musik aber was eher dazu tanzt, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und hm. das war, war einfach toll. Also, ja. ja, was mich dann
2: nochmal ähm, eben an das, äh, was du gesagt hast, Phil, nochmal daran erinnert, ist noch mal der, der andere das andere Zitat, was wir drin haben, was wir auch verlinken werden, ist, dass Frankie, also es ist ein sehr, sehr interessantes Interview, ähm, wo ich auch sagen muss, aus meiner Perspektive, will der Interviewer, wer auch immer das jetzt genau ist, äh, möchte jetzt Frankie so ein bisschen, also nicht bloßstellen, aber so manche Fragen, da hakt er nochmal nach und hakt nochmal nach. Und das ist ein bisschen komisch, <lacht> finde ich, aus meiner Sicht. Aber äh, das ist auch ganz cool, weil er auch da über Boogie Boogie spricht, weil er auch dann sagt, ja, das ist halt die, die deutsche Version davon, <lacht> sozusagen. Und er sagt halt ganz am Anfang des Videos schon, ähm, äh, dass, dass, dass eben, wer, also Berlin die Hop tanzt, tanzt eben zur Swingmusik. Und ähm, er sagt auch nochmal so einen schönen Satz, ähm, wenn du keinen Swingout out tanzt, tanzt du keinen Lindy-Hop.
0: Ja, ja, es gibt ja auch so verschiedene Ideen, äh, welche Lindy-Schritte nun Basics-Schritte sind. Ne? Das ja. Ja, das mhm. Hand, die, die Lindy-Hop-Tänzer vielleicht. Ähm, es war ganz klar, wer... Ähm, bei, bei Frankie Unterricht hatte, ähm, das ist eben einfach so, der kann einen Swing Out, das ist so. Mhm. Äh, Frankie Unterricht hatte, äh, der musste lernen, mit einem exorbitanten Rockstep zu starten, äh, also <lacht> der Rockstep halt größer als der Rest des Tanzes. <lacht> okay. äh, das ist so und daraus macht er auch irgendwann gerne eine, so eine kleine Selbstironie, dass er also bei seinem Rockstep den Menschen beibrachte, mit einer riesigen Armbewegung zu arbeiten, die manchen kennt, <lacht> Tablett aus den Armen gefenstert hat äh, oder Kinnhaken verteilt hat, ja. weil man natürlich unachtsam, das brav nachmachte und, und äh, er natürlich irgendwann auch mal sagte: Ihr hey, müsst nicht alles ernst nehmen, was ich nicht sage. <lacht> Aber <lacht> es war eben halt einfach klasse. Und, und was Frankie einfach auch ausmachte, sind, ist dieser, dieser wunderbare ähm, diese, diese, ähm, Rhythmik-Pattern, also die er gemacht hat, mit äh, dem Jockey, also den, den, dem hüftbetonten Jockey-Schritt, der auf seine Fahne ging und halt auch den Rocksteps im Wechsel. Und dass er halt eigentlich darüber auch den. So, so europäischen Tanzlehrern wie uns eben, die dahin kamen und ähm, sich in unfassbarem Drilling in Deutschland halt die Lateinhüfte mit einer geschriebenen Acht eingeprägten, <lacht> äh, wo auch wirklich alle Latinoamerikanos immer nur die Hand vor die Augen hielten, wenn die uns haben im Hintern winken sehen äh, und gesagt haben, also äh, diese Idee, was man in Deutschland ja immer sagte, wenn du im Hintern wackelst, dann bist du garantiert schwul, was aus heutiger Sicht ja Gott sei Dank nichts Schlimmes mehr ist. Aber äh, die Latinos, die ich kennenlernte, die sagten, ja, so wie ihr mit mir Hintern winkt, das ist auch nicht normal. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, weil es ist eigentlich auch. keine natürliche Bewegung mehr, weil ja. ihr macht es einfach 300-prozentig, wir ja, bewegen ja. einfach. Und das ist genau. mit dem Swing genauso gewesen. Frankie stand also da und hatte oft dann eben uns ähm, europäische, auch asiatische ähm, Schüler eben bei den Hüftschwungen fast noch weniger ausgeführt wird als bei uns, weil da ist es was ganz, ganz, ganz äh, Schwieriges in manchen mhm. Regionen. Und jetzt standen die alle da und sollten Lindy Hop lernen und sein Lindy Hop hatte ähm, nicht wahrscheinlich zuletzt auch aufgrund seines Alters, also als ich ihn kennengelernte, war er 78 Jahre alt, ähm, war immer noch Hardcore am Tanzen, Frauen werfen, aber er bounced eben nicht. Und das fiel auch immer auf. Wenn man heute Lindy Hop in Europa sieht, ist ja sehr viel Bounce dabei. Mhm. Äh, bei ihm war Bounce immer nur in der Notwendigkeit zum Kicken äh, vorhanden. Ansonsten war er unfassbar tief und brachte uns immer in mühseliger Arbeit bei, wie man die Hüfte hält und wenn die richtig schwingt und meine ersten 20 Minuten mit Frankie waren wirklich in New York, also in Deutschland hat er es nicht gemacht, aber in New York war es so, äh, im Saal stehen und 20 Minuten nach Timing den Arsch wackeln und das eben auf Offbeat, auf Downbeat, auf halt gewechselt und er rief immer nur den Down oder Off und da musste man eben auf der entsprechenden Zeit seinen Hintern schwingen lassen und äh, man hatte echt danach wirklich Muskelkater in Lenden und sonst wo, wo man nicht wusste, dass es sowas geben kann. Aber das war tatsächlich Frankies Unterricht und das Spannende ist eben, ähm, dass er uns tatsächlich dann beibrachte mit Jockey und, und Rocksteps im, im Wechsel, wie ähm, wie halt die Hüfte im Verhältnis zur Schulter sich bewegen kann. Und dass er uns eigentlich erst mal aufklärte, eigentlich wie so ein Körper funktioniert. und äh, Da ist für mich auch ein mega prägendes Motto steckte da drin, dass er halt sagte, äh, also Tanzen, wenn man erstmal mal die Musik weglässt, ist eigentlich nur Physik und nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, es ist einfach faszinierend. Er hat sogar aus seinem Lindy Hop heraus uns Ideen geliefert, die ich später im Freders Teerstil noch mal kennengelernt habe, auch. Ähm, wie zum Beispiel ein Walzer besser zu tanzen ist, obwohl er in seinem Leben, glaube ich, keinen Walzer tanzte, mhm. äh, wie ein, ein, ein Foxtrot in Deutschland besser zu tanzen ist, wenn man einfach ihm zugehört hat und gesehen hat, wieso konnte der eigentlich mit 80 noch eine Frau werfen, obwohl er eine Krücke brauchte, um zu gehen. Äh, so konnte <lacht> ja. er ähm, halt tatsächlich äh, diese Tempi noch tanzen, obwohl er kaum in der Lage war, eine Treppe zu steigen. Und mhm. das ist halt einfach, da kann ich einfach nur sagen, also Lindy Hop tanzen, ich habe Frankie halt, mit, er ist ja leider vor seinem 95. dann gestorben, aber das letzte Mal gesehen tatsächlich äh, ein Jahr, bevor er gestorben ist. Und das war mein, meine letzte New York-Reise auch. Und man muss sagen, ähm, es war immer faszinierend zu sehen, dass, dass ein, ein was ein, ein Körper in diesem Alter zu leisten fähig ist, wenn er in seinem Revier ist und wenn er sein Leben lang eben nicht aufhört, äh, in der Bewegung zu bleiben. Ja.
2: ja, das sehen wir auch mal wieder jedes Jahr, also sahen wir bis
0: jetzt irgendwie jahrelang
2: immer wieder beim Rock der Swing und Markus und Bärbel sind ja, auch, sind ja auch so toll, dass die jetzt jedes Jahr immer so diese originalen Tänzer noch einladen und da ist es ja auch genauso, die kommen dann auch im Krückstock und manchmal im Rollstuhl da an und dann, dann wird die Musik gespielt und dann stehen die nochmal auf und naja, ich will es nicht sagen tanzen, aber sie bewegen sich auf jeden Fall im Rhythmus, so da, was sie halt fühlen. Es, Und das ist, es halt, ist doch tanzen. Immer wieder, ja, es ist ja, es ist <lacht> genau. tanzen. Ja, genau, du hast recht.
0: Genau. Und man kann vielleicht nicht laufen, aber tanzen geht. Ja, ja so genau. Das. Und das ist echt yeah. da Hammer, immer wieder, ja. Ich muss ja, du sagen, hatte mit Frankie und Tamango, lustigerweise, durfte ich Dawn Hampton kennenlernen, mhm. ähm, was für mich sehr skurril war, dass ich diese ganzen Geschöpfe halt, wie auch Frankie, von hinten durch die Tür kennenlernte. Also ich bin, bin halt nicht auf einen Workshop gefahren, wo Dawn Hampton angesagt war und wusste, okay, jetzt kommt sie gleich rein, das ist sie, sondern ich war im Continental Club in New York, der war Downtown, ähm, auch ein, ein Club, wo man gut hingehen konnte, dann der Nähe vom SEDC, vom, vom Sandra Cameron Dance Center und... Ähm, wo halt die ganzen Großen halt äh, unterrichteten und äh, dann stand ich da und irgendwann sagte Tamango, ja jetzt tanzt doch mal mit einer von denen und ich habe gesagt, nee und dann stand plötzlich so ein altes, muss man sagen, sehr rundes, voluminöses, sagen wir es mal so, farbiges Damen-Frauenzimmer vor mir, dekoriert, hoch zehn, das heißt also, es fehlte an nichts, drei Perlenketten im Mützchen oder <lacht> natürlich. ein natürlich faszinierterartiges Geschöpf auf ihrem Kopf ähm, so, und legte sich in meinen Arm, presste ihren Körper an den meinen, ich war damals als, muss ich sagen, 23-jähriger Jungtanzlehrer oh. etwas zwischen verstört und ich weiß nicht wo äh, und stand da und es passierte aber nichts und sie stand und es passierte nichts. Und sie stand und es passierte nichts und ich war also dann in hoher Achtung und dachte, okay, mit meinem Jive kam ich nicht weit. Ich wusste inzwischen, es gibt Lindy Hop. Äh, hatte diese Lindy Hop ja dann äh, gerade frisch kennengelernt und wollte nun versuchen, irgendwie loszulegen und mühte mich da ab und es passiert aber gegenüber gar nichts. Und sie guckte mich irgendwann nur an mit ihren großen Kurlaugen und sagte nur, lead me, I'm a bitch. <lacht> und, äh, ich dachte nur so, oh scheiße, also wenn du physikalisch jetzt nichts walten lässt, wirst du sich stumpf nicht bewegen. und äh, Das war also dann das erste Kennenlernen mit dem, was Frankie eben mal sagte, mit diesem, es ist nur Physik. Das heißt also, die Idee, mhm. wenn ich nicht das auslöse, tut die mir nicht den Gefallen und fängt an. <lacht> und das fand ich faszinierend. Also, aber Dawn hat ja auch
2: generell sehr minimalistisch getanzt. Was ja, aber genau. auch sehr, sehr geil war. Immer aber, aber
0: man muss sagen, jedes Gramm war Rhythmus. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt.
1: Sehr, sehr schön. Du hast schon zwei, drei dreimal auch so angesprochen. Das hatten wir auch in einigen Podcasts schon mal gesagt. Wir wollen jetzt nicht hier negativ über Tanzschulen reden. Das meinen wir nämlich gar nicht, aber wir haben auch schon mehrfach versucht mal zu erklären, ähm, was wir als Tanzschulstil empfinden. Dass wir eher dieses, dieses sehr reglementierte Tanzen und strukturierte Tanzen und bis ins kleinste Detail ausdekorierte Tanzen, dass, ja. das wir, dass wir das nicht so ganz so gut finden und dass wir das im Lindy Hop halt so anders ähm, empfinden und du bist ja jetzt sozusagen nicht nur Inhaber einer Tanzschule, sondern auch Tanzlehrer und allem. <lacht> ähm, was war denn für dich so das, das absolut Faszinierende am Lindy Hop eigentlich? Du kommst ja, sagen wir mal, du bist aus dieser Schule gekommen, du hast Standard Latein, alles dabei, hast alles gelernt auf professionellem sozusagen Niveau, und dann siehst du plötzlich Lindy Hop so.
0: Also äh, erstmal natürlich ganz klar Frankie Mannings Ausstrahlung. Ich habe gesagt, wer in den Saal reinkommt und lächelt vorm Tanzen, lächelt beim Tanzen, lächelt nach dem Tanzen, hat noch eine positive Einstellung zum Thema äh, Antirassismus, nämlich äh, ihn nicht zu thematisieren, sondern wegzulassen. All das in eins habe ich gesagt, okay, das muss irgendwie eine geile Welt sein. So, und äh, deswegen wollte ich da unbedingt rein. Das war das eine. So, dann ging es mir fürchterlich auf den Sack. Ähm, wenn Also wie gesagt, ich wollte ja mal Musiker werden, langes ist her und es ging mir fürchterlich auf den Takt, wenn ich in vielen Tanzschulen das Gefühl hatte, ähm, also man spielt beim Tanzen nur deswegen Musik, äh, weil es wohl irgendwie dazugehört, äh, dann versucht man bestenfalls im Takt zu sein und der Rest soll bloß nicht stören. Und wenn auf dem Turniertanz ein äh, Tanzpaar irgendwie schlecht abgeschnitten hatte, wurde zuerst der Fehler bei der Musik gesucht. Die Band hat garantiert falsch gespielt. Der Schlagzeuger war scheiße oder mhm. irgendwer hat falsch gesungen. Mhm. Und ähm, das, hat, das ging mir total auf den Sack, weil diese Idee von Frankie Manning zu sagen, die Musik hat immer recht ähm, und du als Tänzer interpretierst die Musik und du lebst mit der Musik, du wirst ein Teil der Musik. Aber mach es nicht andersrum. Erwarte nicht, dass die Band so spielt, wie du tanzt, sondern mhm. so, tanze so, wie die Band spielt. Mhm. Und ähm, dann wird auch ein Miteinander draus und dann gehen die Musiker irgendwann auch auf die Tänzer ein, logischerweise. Ja, genau. Nicht, wenn sie nur als äh, Prostituierte Begleitinstrumente verwendet werden. Und das finde ja. ich find in, in, in Tanzschulen des klassischen Stils richtig daneben. Das finde ich katastrophal, ähm, dass äh, Musiken teilweise auf Tanzplatten derart verhunzt werden, äh, nur damit es tanzbar ist, also Phantom der Oper als Tango, Entschuldigung, geht nicht, finde ich, äh, ist ein absolutes No-Go. Und äh, auch im, im Swing-Bereich, dann werden irgendwelche äh, Sweet Georgia Brown werden dann runterdressiert, auf 44 Takte die Minute, Presstempo gebracht und dann wird da eben der hammer 1 downbeat Drive draus gemacht, mhm. äh, damit man das eben durchhoppeln kann und damit der Turniertänzer sich findet. Also sorry, äh, Wer so handhabt, hat es nicht verstanden. Und es tut mir auch in der Seele weh, wenn ich bei Let's Dance, ich finde es ganz großartig, dass zumindest so eine Sendung wie Let's Dance auch sagt, ja, es gibt ja auch den Charleston und den haben wir heute mal in der Show. Äh, nur wenn ich dann sehe, wie Turniertänzer Charleston als Profis den ähm, Armen, muss man einfach sagen, äh, Prominenten dann beibringen, dann denke ich so, warum fragt ihr bitte nicht einen charleston Wir haben sie inzwischen in Deutschland. Äh, es gibt sie. Äh, warum muss das dann bitte ein Turniertänzer machen? Weil es hat nichts damit zu tun. Was man einfach dazu sagen muss, die Geschichte des Swing, das ist vielleicht noch ganz interessant, einfach zu wissen ähm, für, für viele, die sagen, was ist eigentlich dieses Jive, was ist die Swing? Es gibt ja auch in New York ein, eine Jive-Szene, äh, die aber eine ganz andere Welt ist als der Jive, der im Turniertanzen stattfindet. Es gibt in New York eine, eine Jitterbug-Szene, ähm, die natürlich eigentlich eher wie der Lindy Hop szene ist, wenn man so will, sich abgespalten hat, etc., die natürlich nur triple Step wollen und so weiter. Klar, aber es gibt für alles ja Namen, es gibt für alles eine neue Szene, ist ja so. Äh, und beim Jive ist es einfach so, das muss man kurz sagen. Es gibt ja den Zehn-Kampf als äh, Idee für eine jede ähm, leichtathletische äh, Disziplin und deswegen gibt es auch den Zehn-Tanz, der davon mhm. natürlich direkt abgeleitet ist. Das heißt, man muss also fünf Latein, fünf Standardtänze haben. So und der Tango war, weil er aus Argentinien stammt, früher einstmals ein Lateintanz in diesem Zehntanz. So aufgrund der Tanzhaltungsform hat man gesagt, man muss den Tango zum Standardtanz erklären, weil das Tanzpaar steht sich ja eng und gegenüber und es ist eher was für Standardtänzer, den zu erlernen, als für Lateintänzer. Also wurde der Standardtanz in den 60er Jahren, äh, ich kann es ja nicht genau sagen, zum, äh, zum Standardtanz erklärt, der Tango. Und äh, war ab, ab dem Moment in den Turniertanz geboten, eben kein ähm, Lateintanz mehr. Jetzt mhm. hat man 6 zu 4, also musste einer rüber. Der Swing wurde dann zum Lateintanz. <lacht> und damit okay. wurde dem Jive eine Latin Hip verordnet und äh, es oh, wurde der, also. der britische Turnierjive geboren. Das ist halt so ein Ding, mhm. wo man aus heutiger Sicht nur sagen kann, warum seid ihr da nicht so und erfindet ihn neu? Warum schreibt ihr dann noch American Swing als Klammervermerk dahinter? Äh, dann bleibt doch bitte authentisch. Und warum gibt es nicht einfach eine weitere Rubrik Swing? Mhm. Ich meine, es gibt viel mehr Swing-Tänze als Standard-Tänze. Nicht als Latein-Tänze, das ist klar, aber als Standard-Tänze. Ich kann man ähm, mir vorstellen, dass aber bei, bei
2: Swing dann einige denken, okay, das West-Coast-Swing. Ja, da das, ist, Beispiel,
0: auch das ist auch noch sehr, sehr schön. Frankie Manning-Geschichte <lacht> ähm, zum Beispiel, finde ich jedenfalls. Als ich 94 erst mal New York war, 95 dann wieder auch und, und in Folge, ähm, da war es so, man hatte beim Swing dieses Bewusstsein, es gibt West-Coast-Swing, es gibt East-Coast-Swing, und es gibt anderes. Und mhm. wenn man halt zum Beispiel sagt, ja, was ist denn das eigentlich genau? Ist das denn jetzt eigentlich Lindy Hop oder ist das jetzt äh, Swing oder ist das jetzt eigentlich dann äh, Jitterbug oder was? Dann sagte Frankie immer, es ist Swing. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man sagt, ja, aber was für eine Swingart? Sagte er, ja gut, sagt er, East Coast Swing ist anders, aber es ist West Coast Swing. Wir nennen es einfach Lindy Hop. Und <lacht> das fand ich so faszinierend. Der ist so unfassbar großartig und großzügig auch mit dieser Thematik umgegangen, eben nicht, dass man nur, wenn man dem sagt, es gibt mehrere Stilarten, der eine bouncet mehr, der andere, der Groove mehr, der nächste, der mag halt nur die Kicks und findet halt im Groove-Walks gehören nicht dazu. Oder? Da hat er nicht für jeden einen eigenen Titel und Namen erfunden, sondern es war eben halt, ja, es ist halt dein Stil.
1: Mhm. Ja, ja, das Herzlich. ist vielleicht auch, vielleicht auch ganz, ganz gesund, nicht diese Label da immer anzupacken, weil dann kann man sich auch nicht abgrenzen davon. Ne? Also wenn wir halt einfach... Wir machen das ja auch, ne? Es gibt ja Lindy Hop bei Boa, Charleston, Partner Charleston, solo Charleston, Roll, Roll Boogie, was weiß ich, was mir noch nicht alles eingefallen ist gerade. Wenn man das so ein bisschen unterkategorisieren würde und sagen, ja, es ist halt Swing, dann äh, wäre es vielleicht auch viel offener, sich auch anderen in anderen, in Anführungsstrichen, Tanzarten zu nähern. Ne? Also mhm. klar hat man immer seine Präferenz, klar, ne? Also ähm, ich bin absoluter Lindy-Hop. Ja, sage ich mal. Und habe halt Präferenz, wo ich mich mehr beschäftigen würde. Aber wenn ich jetzt von vornherein gar nicht gesagt bekommen hätte, das ist jetzt das und das ist das nicht, dann hätte ich wahrscheinlich viel offener auch äh, geguckt ne? und viel mehr äh, Inspirationen von anderen Tanzformen einge einverleibt, hätte ich mal sogar. Ja. Ne? Also, ja.
0: Was, was also, ich legendär ja. finde von Frankie, wenn, wenn man äh, YouTube googelt zum Beispiel, findet man von Frankie Manning auch ein Video, wo er Peabody tanzt, Peabody Foxfond. Und Peabody ist ja der, der ich sag mal so die, die, das Zwischenglied, sagen wir es mal so, zwischen dem alten Chimmy-Fox äh, und dem späteren Fred Astaire-Stil. Und bei Fred Astaire hat man teilweise noch peabody fox dort gesagt, teilweise Slow-Fox, äh, wobei das ja die Engländer wieder für ihren Turniertanz gepachtet haben, das Wort. Äh, und äh, wenn man halt das sieht einfach, wie Frankie auch drauf war, der hat seinen Lindy-Hop getanzt, dann plötzlich gab es, äh, mitten im Lindy-Hop gab es Achsen. Kein Mensch hat sonst Achsen getanzt, also Pivot-Turns äh, aus dem... Weil das war natürlich klar, das ist Ballett oder Slowfox oder Peabody. Aber er hat sie eben einfach eingefügt. Da waren auf einmal Walks drin, also Laufschritte, was ein Two-Step. Mhm. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Wenn es reinpasste, passt es rein. Es sollte zur Musik passen. Und wenn die Partnerin es verstehen konnte, hat er es halt so gemacht, dass es gangbar war sozusagen. Und ähm, das ist eben einfach für mich auch dieses, ähm, heutzutage sind wir dabei und erfinden das Rad ja jeden Tag neu. Und jeder möchte auch den Stempel dafür bekommen und die Urheberrechte, dass es sein Rad ist. Ja. Das macht das Ganze natürlich schwieriger. Und ich finde es lustig: es gibt zum Beispiel, Ari Lloyd ist einer. In Seattle gibt es Gott sei Dank Tanzlehrer, die bei Frankie Manning auch gelernt haben, unter anderem, die aber auch Ballett gelernt haben. Und. Hm diese Stilarten vermischen. Und da gibt es jetzt eine riesige Szenerie, die langsam auch nach Deutschland kommt, die sie Fusion Dance nennt. Yeah. Und Fusion Dance ist eigentlich nichts anderes, als dass sich jemand erlaubt, in Anführungszeichen, mit einem Lindy Hop auch vielleicht mal einfach einen Foxtrot einzuschieben, einen Slow Fox, einen Peabody, in Charleston und zurück zum Lindy. Oder eben umgekehrt, dass sich ein Slow Fox Tänzer erlaubt, mal einen bitterbösen Triple Step einzufügen, äh, wo natürlich jeder Turniertänzer sich umdrehen würde. Ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht auf Turniertänzer äh, Parol, Parolen starten, was ich kenne, einige, die sich den neuen Stilarten öffnen. Was für mich ein ne, ne großes Ding war zum Beispiel, äh, die siebenmaligen Turniertanz-Weltmeister äh, Donny Burns und Gaynor Fairweather, absolut britisch in ihrem Stil, wurden irgendwann mal auf dem ähm, internationalen Tanzlehrerkongress in Deutschland, sind sie begegnet, Buddy Schwimmer, einem sehr äh, skuriosen, sku also skurrilen, <lacht> kuriosen ähm, Swing-Trainer aus Kalifornien, bei dem ich auch Unterricht hatte, der auch Frankie kannte. Wobei die beiden sehr unterschiedlich waren. Ähm, hat, hatten die, hat ihn mal gesehen und sagte irgendwann, ihr seid siebenmalige Weltmeister, Glückwunsch, finde ich toll. Und wann lernt ihr tanzen? Ähm, <lacht> war da ein bisschen sehr sarkastisch. So und dann war natürlich erstmal so ein bisschen Hassliebe und dann haben sie irgendwann mit ihm trainiert und auf einmal änderte sich der Turniertanzstil. Auf einmal sah man plötzlich einen ein, ein Lindy Hop im Jive Sektor. Konnten die sich erlauben, nach siebenmal Weltmeister durften sie eh nicht mehr Weltmeister werden, weil da muss man abdanken. Mm -hmm. So waren okay. damals die Regeln. Und auf einmal tanzen die einen Lindy Hop statt einen Jive. Und dann, okay. dann haben die irgendwann Unterricht bei Frankie. Manning. und siehe da, auf einmal tanzen sie nicht mehr Turnier, auf einmal tanzen sie Swing. Ähm, und hm. äh, ich fand es faszinierend, eben, dass noch immer mehr Menschen halt, die, die erstmal mit Swing Kontakt haben, ganz egal, wo sie herkommen, tatsächlich vielleicht nicht ihre alte Tanzwelt dafür eintauschen, äh, wie ich es an vielen Stellen gern getan habe, sondern tatsächlich ihre Tanzwelt unfassbar erweitern und eben ähm, auch wieder zurückkommen zu der Idee, mischt einfach die Stilarten.
1: Ja. Hm. Sehr, sehr schön. Sehr gut.
0: Ja, ich
2: glaube, äh, wir können mit diesem schönen Satz auch äh, so langsam mal unser ja, Gespräch mit dir beenden und unser, unsere Episode auch so langsam beenden, weil wir schon wieder bei einer Stunde sind. Ja. Ähm, vielen, danken, vielen vielen Dank nochmal. Viel, vielmals, ja, genau. Und vielleicht nochmal ganz...
0: Ein Zitat zum Abschluss passt übrigens dazu, von Frankie ja. Manning, den ihr vorhin auch schon kurz erwähnt hattet, seine Idee, es gibt keine Fehler, es gibt nur Variationen. Ja, <lacht> sehr schön. Ja.
2: ja, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz deine... Äh, deine Tanzschule auch mal nennen und die Homepage genau. dazu, weil das ist auch da, wo wir beiden, Phil und ich auch unterrichten. Deswegen kannst du auch gerne dafür und Werbung machen. Genau. du hast es auch noch gar nicht
0: gesagt. Eben. Ich habe auch noch nicht getraut zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch hier auf dem großen, breiten Spektrum outen wollt. Also Phil und äh, Boris gehören natürlich zum Triple-Step-by-Step-Team, so nennen wir es. Das sind unsere Swing-Trainer aus dem Hause Step-by-Step. -Step. Ähm, und für uns ist äh, Lindy Hopp eines, finde ich, der bedeutendsten, Standbeine äh, in der Tanzschule. Wir sind froh, dass wir überdies auch Sport, Stepptanz etc. anbieten und natürlich auch Standardtanzkurse, in denen aber auch Lindy Hop immer vorkommt inzwischen. Und ich bin dankbar, dass ich die Leute wie euch dabei habe. Ähm, Boris auch mit seinen wirklich äh, internationalen Erfahrungen auch im Solo-Jazz, was für mich ein, ein, eine Mega-Bereicherung ist, äh, auch eben halt mehr anbieten zu können, als nur den Shimsham. Äh, <lacht> meine Kenntnisse sind über den Shimsham hinaus äh, nicht gereift leider. Äh, Phil als absoluten äh, Jazzmusiker auch selbst in seiner Person eben äh, dabei zu haben, äh, damit man eben auch einfach mal das Thema Musicality äh, anbringen kann und wirklich jemanden, der nicht wie ich Musiker werden wollte, und seinen <lacht> Worten zu erklären, sondern jemand, der es schlichtweg ist und auch weiß, was er da tut, äh, das ist einfach eben ein großes Happening. Und ich freue mich eben, dass wir tatsächlich eine Standard-Tanzschule und Swing-Tanzschule sein dürfen äh, und dass wir diesen Spagat, dieses Fusion-Profil sozusagen haben dürfen in Hannover äh, und dass es immer mehr Freunde gewinnt, die auch sagen, ähm, dass es äh, schon ein, ein etwas Besonderes ist, dass man eben hier ohne schräg angehuckt zu werden sein, Wiener Walzer tanzen darf und als nächstes einen Lindy Hop und danach einen Charleston und dann eben auch einen Cha-Cha und dann einen Salsa und wieder zurück und ist mir sehr wichtig, einfach zu sagen, okay, die, die internationale Welt des Tanzens äh, kann nur zusammenwachsen, wenn wir einfach dieses Thema, wie Frankie Rassismus ausgeblendet hat, auch einfach mal beim Tanzen ausblenden und bei der Musik. Sehr schön.
2: Ja, dann will ich noch ganz kurz noch was hinzufügen. Und zwar, äh, apropos äh, 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 bombastisch und toll und <lacht> wahnsinnig. Äh, das ist, also einfach mal zur äh, Information, wer drauf schauen möchte, äh, step bei step-hannover.de ist die Homepage und äh, da könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Und da ist nämlich auch diese Besonderheit, dass ihr nicht ausschließlich ähm, äh, Informationen über Tanzen bekommen könnt, sondern diese Tanzschule ist nämlich nicht nur eine Tanzschule, sondern auch eine Kleinkunstbühne. Das heißt, da ist ganz viel Bombastisches, was da passiert in dieser Tanzschule. Äh, und demnach ist da äh, ja, in dieser Tanzschule auch ein fantastischer Flügel. Der äh, dazugehört mit einer Bühne und dort passiert Kabarett, da passieren Konzerte und da passieren natürlich auch die, ja, die in, in Hannover die großen Workshops, mhm. äh, einmal der Spring Out und einmal der Christmas Hop, der da organisiert wird. Ja, jetzt auch von mir, okay, <lacht> äh, aber oh. <lacht> genau. Und äh, genau, das, also da, wo die, wo. Ja, einige der großen Swing-Tanzveranstaltungen auch passieren und auch schöne Swing-Konzerte. Wir hatten auch schon echt äh, Weltklasse-Stars dort, äh, Stars da. Und ähm, ja, da ist also alles geboten. Ähm, also mega zu empfehlen. Plus ein richtig guter Boden. Man hat einen richtig schönen Swing-Boden, der eben ja Swing -Boden also, ist auch sehr schön. Ein ne? Schwingboden, ja. Ein tanzboden ja, so cool. ja, also. Von, da, von unserer Seite auch noch mal ganz, äh, eine ganz große Empfehlung, da mal vorbeizukommen. Dankeschön. Ja, ist ja. noch irgendwas hinzuzufügen zu der Tanzschule oder zu, zu dir? Also erstmal zur,
1: zur Tanzschule, wir können da ja so viel drüber reden. Es ist ja auch ein, ein großer Grund, warum wir in dieser Tanzschule nicht <lacht> ja. irgendwo anders. Wir wollen nur sagen, also ich möchte auch noch mal sagen, Chris ist äh, so begeistert vom Tanzen, vom Swing-Tanzen, dass er damit so viel Energie und Elan diese Tanzschule und diese ganzen Events aufrechterhält, unglaublich, was da für einen Aufwand getrieben wird und es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr menschlich angenehme Atmosphäre ja, und äh, da wurdest du wahrscheinlich auch sehr, sehr stark auch von den Begegnungen von Frankie Manning beeinflusst und, oder vielleicht habt ihr euch auch deswegen so gut verstanden, weil ihr einfach auf derselben Wellenlänge wart und ähm, ja, wer vorbeigucken möchte, guckt vorbei, äh, ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig. Für mich war es super interessant. Ich habe wieder ganz viele Informationen mitbekommen, wo ich jetzt mal gucken kann, was das überhaupt alles ist, was der, der Christ alles gesagt hat, der Tänze <lacht> und so weiter. Genau. Ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, guck auf die Seite, kommentiere, teile, melde dich irgendwo an vielleicht. Ähm, und wir hoffen, dass das dir alles so ein bisschen auch Spaß gemacht hat. Ja genau, melde dich an
2: bei TikTok und äh, Hashtag <lacht> Step-by-Step Hannover. <lacht> und natürlich BMBDS, bei mir bist du schön, äh, Podcast. Dann äh, würdest du uns eine große Freude machen. Richtig. Ja, noch einmal vielen, vielen Dank an unseren Talk-Gast today. Danke schön, danke euch. Für die Jawohl, der Inhaber des Step-by-Step. Step. Und... Ja, wir wollen diese Episode wieder beenden mit einem schönen Zitat, was wir wieder einblenden dann gleich, von Frankie Manning. Und zwar sagt er da, dass es ein wundervolles und faszinierendes Leben war. Und das ist, denke ich, eine, eine schöne, ja, eine schöne, ein schönes Ende für eine Episode und auch für den Frankie Manning aus unserer Sicht hier. Und wir wünschen dir erstmal noch einen schönen Rest Frankie Manning. Und äh, verpasst nicht seinen Geburtstag, wo vielleicht wieder irgendwas passiert auf der Welt. Wir sind noch nicht aktuell. Wir haben noch nichts gehört von einem Global Shimschein, wie der letztes Jahr passiert ist oder sowas Ähnliches. Ähm, aber du hast ja genug Hashtags, denen du folgen kannst und dort <lacht> dich informieren kannst. Dann bis dann. Ja, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Danke, Ciao. Tschüss. <lacht> It has been a, a real fascinating, uh, very wonderful life.